0: Hai semuanya balik lagi di dialektika manusia oke ini udah vakum lama banget nggak ngerti ini udah berapa bulan uh, karena memang beberapa bulan belakangan ini uh, aku tuh sedang menyiapkan sesuatu gitu kan ya nah dan alhamdulillahnya nih sesuatu ini tuh uh, hasilnya alhamdulillah alhamdulillah menjadi rezekiku kayak gitu dan ini tuh banyak banget ditanyain sama teman-teman. Jadi alangkah baiknya mungkin aku langsung aja sharing kayak gini ya bikin podcast biar uh, cakupannya juga lebih luas lagi gitu nggak cuman uh, orang bagi orang-orang yang nanya aja seperti itu. So apa sih yang mau aku bagiin apa yang mau aku sharingin kali ini? Jadi kali ini tuh aku mau sharing tentang pengalaman aku untuk mendaftar ya, proses aku untuk mendaftar uh, sebagai mahasiswa di Magister Profesi Psikologi Peminatan Klinis. Oke, okay, stay tune, selamat mendengarkan dan selamat belajar bersama. Oke, okay, kalau buat pengalaman aku ikut ujian seleksi MAP, sebenarnya udah aku tulis teman-teman di blog aku nah mungkin bisa dibaca dulu di Novia Aurora ayat yang belakang itu dua itu jadi Novia Aurora a.blogspot.com judulnya kalau enggak salah Pengalaman mengikuti seleksi ujian masuk Magister Profesi Psikologi Klinis UGM atau Universitas Mada. Nah, buat podcast kali ini, aku mau cerita tentang pengalamanku sendiri sih. Maksudnya pengalaman secara personal. Kalau di blog aku itu kan intinya kayak apa sih hal-hal yang perlu dipertimbangkan gitu sebelum kita mau mendaftar ke MAPRO. Apalagi peminatan, peminatan klinis gitu kan Dan juga Hal-hal uh, yang berbau Administrasi itu udah ada di blog aku Nah sekarang Di podcast ini aku akan lebih banyak cerita Tentang Apa ya Tentang pengalaman pribadi aku sendiri sih Dan juga mau menjawab Pertanyaan-pertanyaan uh, dari teman-teman yang Kemarin aku buka gitu kan di instagram dan juga pertanyaan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan sama teman-teman gitu nah jadi biar lebih apa ya biar lebih menjangkau luas gitu ke semua kalangan biar nggak yang cuman tanya aja dan biar aku nggak ngulangin juga gitu jadi aku bikin podcast ini gitu. Oke. Okay. Kalau berbicara tentang persiapan aku sendiri, sebenarnya aku jauh lebih menyiapkan mentalku sih dan jauh lebih menyiapkan diriku secara personal gitu. Jadi kan kalau misalkan dipikir-pikir persiapannya ini tuh ada dua kan, ada administratif, akademik sama ada persiapan buat diri kita sendiri kayak gitu. Nah sekarang ini aku mau menjelaskan, menjelaskan lagi, menceritakan pengalaman aku uh, tentang persiapan diri sendiri, mungkin lebih ke mental gitu ya. Memutuskan untuk melanjutkan studi di MAPRO, pergi peminatan klinis, itu bukan suatu hal yang. Oh, mungkin suatu hal yang mudah sih untuk diputuskan <laughs> karena aku juga mencari um, mencari super power reason-nya gitu kenapa aku harus bukan harus ya kenapa aku ingin menjalani kehidupan dan berproses gitu di kuliah maupro ini dan menjadi psikolog gitu karena jujur aja aku bukan orang yang melakukan sesuatu hal itu tanpa motivasi yang atau alasan yang kuat kayak gitu jadi aku juga kalau misalkan ngelakuin suatu hal itu biasanya harus ada lebih dari satu alasan kayak gitu atau mungkin ada alasan yang boleh satu, satu alasan tapi alasan itu tuh kuat kayak gitu nah awal-awal hmm, sih aku merasa tidak pantas <tuk> untuk menjadi seorang psikolog kayak gitu, atau apa ya, aku aku merasa kurang kompeten juga kayak gitu, apalagi pas aku magang di RSC karena aku kayak merasa ya pun apa yang aku pelajarin di teori, di kuliah sama di praktiknya itu tuh bener-bener yang wow kayak ya ya aku paham gitu teorinya cuman how to uh, practice gitu gimana kita bisa mempraktekkan dan bisa mengkomunikasikan teori-teori itu secara sederhana ke orang-orang yang memang backgroundnya bukan psikologi itu yang menjadi tantangan dia gitu. dan di situ aku merasa sangat kurang sekali dan aku merasa bahwa aku tidak pantas gitu untuk menjadi seorang psikolog saat itu itu waktu aku kuliah sih semester lima kalau nggak salah itu, but uh, ibu aku bilang intinya tuh setiap profesional itu tuh pasti awalnya itu bermula dari seorang pemula kayak gitu jadi memang kita perlu untuk menikmati proses gitu kan aku merasa seperti tidak pantas seperti itu ya wajar aja gitu karena memang apa ya belum belajar maksimal kan belum belajar optimal gitu untuk bisa menjadi seorang psikolog jadi aku merasa tidak pantas ya memang karena aku belum mm, belajar lebih banyak kayak gitu nah dari apa ya dari perasaan aku merasa nggak pantas ini justru makin bikin aku oh iya berarti aku perlu nih belajar buat gimana menyampaikan teori-teori itu ke orang-orang yang memang backgroundnya bukan psikologi gitu jadi menyampaikan dengan cara-cara yang sederhana dengan bahasa-bahasa yang sederhana kayak gitu itu insight yang aku dapat sih teman-teman. Terus pas hmm, pas lulus kalau nggak salah ya mau lulus gitu aku juga ragu gitu karena aku merasa bahwa kayak banyak banget gitu orang-orang yang uh, apa ya, istilahnya ada yang jatuhin juga sih kayak beneran gitu oh kamu mau di klinis gitu klinis tuh berat banget loh kayak gitu atau kayak ada kakak tingkat yang enggak nggak lulus gitu, nggak lulus di seleksinya loh gitu, itu tuh berat banget saingannya kayak gitu, oh ya benar-benar kayak di uh, takut-takutin banget lah kayak gitu sampai aku juga lagi-lagi aku nggak percaya diri dan aku merasa apa ya meragukan diriku sendiri tuh, meragukan kemampuanku sendiri dan lagi-lagi merasa bahwa apa ya aku nggak pantas gitu jadi seorang psikopot. Dan hal ini tuh, apa ya, aku masih merasakan hal itu pas mau detik-detik uh, mau pendaftaran. Karena saat itu aku, apa ya, aku pas itu daftar uh, kayak volunteer gitu, relawan gitu, di salah satu platform. Terus aku disitu disuruh konselingin uh, secara chat, kalau nggak salah, dan aku wawancara juga. di situ posisiku benar-benar emang satu tahun satu tahun aku uh, break buat konselingin orang sebagai konselor karena kondisiku yang memang perlu merawat diriku lebih dulu kayak gitu kan jadi aku rasa kagok sih saat itu kayak mau konselingin juga kayak bingung juga mau gimana kayak gitu karena kayak udah lupa saking lamanya gitu ya satu tahun udah break. Di situ aku juga ngerasa down lagi gitu. Aku oh, kayaknya aku beneran gak pantas jadi psikolog. Masa kayak gini aja aku gak gak keterima gitu sebagai relawan. Dan ketika apa ya aku menjawab pertanyaan yang poin cara gitu kan. Kalau misalkan aku daftar mau daftar S 2 itu di Mapro klinis UGM gitu tuh kayak nadanya oh mau daftar <laughs> sih kayak meremehkan gitu tapi yang aku nggak keterima di relawan itu sih kayak gitu nah ya itu jadi kayak uh, awalnya sih bikin aku merasa nggak pantas juga gitu kayak ih kok aku mm, kayak gini aja nggak keterima gitu gimana aku bisa keterima di Mapro Klinis kayak gitu Apalagi UGM. Yang pas itu pendaftarnya kayak kayaknya kalau nggak salah udah 500. 500 itu termasuk pendidikan sama PIO. Itu jadi itu bikin aku semakin kecil Padahal kayak yang diambil cuman 30 sampai 35 gitu perangkatan per perpemin, peminatan juga. Kayak gitu sih. Tapi di sisi lain lagi-lagi aku um, merefleksikan pengalaman itu bahwa oh iya ternyata aku tuh udah lama banget ya rehatnya gitu dan oh iya ini saatnya aku buat uh, belajar lagi nih. Kayak gitu akhirnya aku bangkit lagi, belajar lagi buat apa ya? Belajar teori-teorinya dulu kayak gitu. Nah, terus Insight-insight yang aku dapet juga gitu dari dosen-dosen aku sih. Karena aku sempat beberapa kali cerita sama dosenku Aku galau setelah lulus aku mau kemana gitu. Dan sebenarnya aku pengen banget uh, buat lanjut kuliah. Cuman ada keraguan besar gitu dalam diri aku sendiri. Karena mungkin saat itu keterbatasan aku sih. secara personal, gitu. jadi aku nggak percaya diri buat melanjutkan studi nah, terus ada nih seorang dosen bilang ke aku D, orang-orang klinisi bukan orang yang nggak punya keterbatasan dan juga permasalahan tetapi mereka ialah orang-orang yang mau berproses untuk menerima dan bertumbuh dengan kedua hal tersebut Aduh, itu langsung bikin aku mm, adem banget sih. Itu. Terus dos dosen pembimbing skripsi, ku juga bilang tuh pas itu, kamu jangan lihat orang lain gitu. Orang lain nggak keterima itu, belum tentu kamu juga nggak, nggak keterima gitu. Semua orang tuh punya rezekinya masing-masing kayak gitu. Karena pas itu aku mikir kayak, ya ampun bu, gitu. Cutting yang pintar, cutting yang oh, kayak ramah banget gitu kayak udah pantas banget buat jadi kolak aja tuh kayak nggak keterima tuh rasanya kayak yang pun apalagi aku gitu. <laughs> kayak yang rempahan tempey gitu Bu terus ibunya ya bilang gitu rezeki setiap orang itu tuh beda itu sih. Terus sama satu lagi dosenku bilang, ini dosenku yang lainnya bilang kalau Apapun yang kita niatkan Buat membantu Ya Buat kebaikan gitu ya Pasti tuh Allah tuh bakal Membantu kita Itu sih yang aku juga pegang Juga gitu saat Aku mau bener -bener Memantapkan hati buat Lanjut Ke studi Mopro gitu nah ini tuh juga kenapa aku jauh lebih mempersiapkan mentalku gitu ini tuh benar-benar jadi suatu journey buat aku buat find my power reason my super power reason ya kayak alasan terbesar aku gitu dan ini juga membawa aku buat uh, menemukan ya tujuan hidup Gitu, tujuan hidup aku secara personal. Nah, terus aku juga mendapatkan insight gitu bahwa oh ternyata menjadi psikolog itu tuh bukan jadi tujuan utama aku gitu, tapi menjadi psikolog itu uh, sarana buat uh, membawa aku ke tujuan hidup aku kayak gitu. Jadi uh, apa ya? Sebenarnya salah satu salah satu sarana sih, salah satu sarana buat membawa aku ke tujuan hidup aku kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang nanti aku nggak keterima, kayak gitu, it's okay gitu. Pasti ada jalan lain buat aku untuk bisa mencapai tujuan hidup aku kayak gitu. Nah, jadi saat itu aku berpikirnya, Ayo udah, yang penting aku usaha dulu dan aku menemukan apa yang Alasan apa sih, alasan terkuat apa, kenapa aku mau lanjut studi, kayak gitu. Nah itu terus aku bikin proyeksi keinginannya, itu tuh butuh berapa bulan ya? Kayaknya lebih lama daripada aku persiapan secara akademik. Persiapan secara akademik itu maksudnya persiapan belajar buat ujian tulisnya, kayak gitu kan. Di itu ada ujian tulis juga. gitu nahjan tulisnya uh, tentang materi-materi psikologi gitu sih itu nanti bisa dilihat di webnya psikologi UGM jadi udah ada kayak topik-topiknya sendiri gitu tapi emang banyak banget jadi emang harus dicicil jauh-jauh jauh-jauh hari itu ya dua bulan tiga bulan itu sebelum tes to sih nah terus kalau nggak salah itu aku apa ya persiapan akademiknya belajarnya itu kayaknya kalau nggak salah kurang dari dua bulan deh kurang dari dua bulan gitu karena aku sempat nge-drop badannya dan itupun aku juga belajarnya nggak terlalu yang ini banget maksudnya nggak terlalu yang tiap hari gitu belajar baca buku tuh gitu, enggak tetapi yang penting sih kalau tips dari aku yang penting um, maintains apa ya maintains tuh apa tuh rawat diri kalian sendiri uh, sampai apa ya kondisi kalian tuh bener-bener fit gitu bisa efektif gitu buat belajar dan belajarnya itu nggak perlu ngafal tapi kayak kita memahami itu sih yang yang aku tangkep ketika belajar dan santai aja gitu yang penting kalian paham tuh. Nah terus ini aku mau jawabin pertanyaan dari teman-teman. Ini yang pertama apa nih? Uh, ada proposal tesis nggak buat mapro di UGM? Nah kalau di UGM sendiri persyaratannya itu nggak ada tesis kalau buat Mapro tapi kalau buat uh, Magister Science Buat MAPSI itu ada tesisnya Ada proposal tesisnya Maksud aku Tapi uh, Teman-teman juga perlu Buat menyiapkan judul tesis Karena itu nanti bakal dicantumkan Di proyeksi keinginan Kayak gitu Nah terus ini yang kedua Pengumuman di UGM itu di akhir ya kak uh, Jadi tiap orang dikasih kesempatan Buat ikut seleksi administrasi sampai wawancara Iya yeah, bener banget Kalau di UGM itu memang uh, Semua peserta Semua calon mahasiswa itu Diberikan uh, kesempatan Untuk mengikuti semua tahap seleksi Dari administrasi sampai wawancara Kalau misalkan nggak daring itu tuh kayaknya ada administrasi itu yang persyaratan tentang yang ada TPA tuval kayak gitu terus ada LGD ujian tulis sama wawancara itu sih tapi kalau kemarin pas yang ujiannya daring itu cuman ada administrasi ujian tulis uh, ujian tulisnya tapi ragam sama wawancara itu sih itu Terus, kalau misalkan yang di uh, universitas lain, aku nggak tahu gimana tahapannya. Cuman mungkin ada juga yang kayak uh, dia itu tes bahasa Inggris sama tes potensi akademiknya memang disediakan dari univ itu, kayak gitu. Jadi nggak kayak UGM, kalau UGM kan uh, kita apa ikut tes sendiri kan? cari tuval sendiri cari uh, tpa sendiri kayak gitu nah terus ini banyak juga nih yang nanya seputar skor tpa sama tuval hmm, kalau aku aku pas ikut tpa sama tuval itu targetinnya sih emang uh, jauh di atas uh, persyaratan yang diminta kayak gitu jadi intinya aku aku merasa aku harus lebih sih dari rata-rata persyaratan itu dan juga paling enggak menyamai rata-rata skor TPA dan TUFEL pendaftar di tahun-tahun sebelumnya itu informasinya ada di web psikologi undip eh psikologi undip psikologi UGM ya ampun mohon maaf nih ya saya belum bisa move on nih dari undip nih nah itu intinya Oke okay, terus ini ada tanya lagi Kak Novia dulu daftar di mana aja Oh ya yeah. oke okay. aku cuma daftar di UGM <laughs> apa ya karena uh, apa ya karena ada alasan personal sih gitu jadi uh, aku memutuskan untuk berpikir All or nothing ya, jadi kayak untuk berpikir UGM atau nggak lanjut sama sekali <laughs> kayak gitu teman-teman. Tapi uh, tapi dari sini karena aku menfokuskan cuman UGM aja, jadi kayak aku fokus gitu nyari-nyari uh, informasinya tentang UGM, terus uh, nyari apa ya nyari-nyari informasinya sharing-sharingnya juga kayak langsung fokus ke UGM kayak gitu jadi persiapannya juga bakal lebih fokus sih kalau plusnya gitu cuman kan kalau minusnya kan apa okay, ya kayak apa sih kayak aduh pede banget gitu <laughs> kayak gitu maksudnya kayak kayak nggak ada jaga-jaganya gitu kayak nggak ada cadangannya gitu soalnya uh, kayak teman-temanku yang lain tuh pada daftarnya tuh kayak ada yang di UGM ada yang di unpad, ui juga bahkan swasta juga uh, ada gitu. Jadi buat cadangan gitu kan. Tapi kalau aku bener-bener uh, cuma ugm aja karena alasan personal gitu. Itu yang paling memungkinkan untuk kondisi aku kayak itulah intinya. Terus uh, ini ada apa aja sih kak yang ditulis di proyeksi keinginan? Oh ya. Uh, proyeksi keinginan itu udah ada formatnya teman-teman. Uh, Oke, okay. aku tuh mau apa ya formatnya? Aku tuh lupa sih. Pokoknya itu ada kayak uh, kenapa pilih jurusan uh, mapro, mapro klinis. Terus kenapa harus UGM kalau nggak salah. Terus apa ya? Hmm, sama ini kalau gak salah Tesis judul tesis kamu apa Ada satu lagi uh, By the way intinya kalau misalkan Ada yang mau minta format proyeksi keinginan Bisa langsung DM aja Ke instagram Novia Waro okay. Itu ya Mungkin nanti kalau misalkan Ada mau sharing-sharing Buat nulis proyeksi keinginan itu kayak gimana boleh juga nanti cari waktu kalau dan kalau misalkan teman-teman pada mau juga itu aku juga nyulis proyeksi keinginan itu benar-bener ini sih benar-bener butuh waktu lama gitu oke okay. hmm, pertanyaan selanjutnya itu ada apa nih ini modal yang harus dimiliki untuk bisa lolos magister psikologi klinis Apakah harus ada pengalaman kerja Oke okay. modal yang harus dimiliki ya modal kalau modal sih kalau dari uh, pribadinya uh, yang aku rasain banget karena aku deh kuliah satu semester ya Allah itu benar benar menantang banget jadi uh, sikap atau rasa suka sama belajar jadi pembelajar itu perlu banget diterapin ke diri sendiri kayak gitu itu sih sama intinya pantang menyerah dan uh, mengenali diri sendiri sih kapan uh, bisa berhenti rehat sejenak kayak gitu dari segala hiruk pikuk tugas gitu pokoknya bisa mengenali tanda-tanda kalau misalkan tubuh udah capek dengan hal-hal sebagainya gitu atau tanda-tanda oh kapan aku efektif belajar oh kapan aku bisa maksimal ngerjain tugas kayak gitu sih itu yang uh, perlu di apa ya perlu diasah juga sih Sebenarnya itu juga bakal jadi suatu proses belajar juga gitu di kuliah ma'bro karena aku juga merasakan itu terus apakah harus ada pengalaman kerja ini sebenarnya ini ada juga sih yang cerita ke aku kalau misalkan dia agak insecure sama pengalamannya gitu ya, sama pengalamannya karena gak linear dan lain-lain sebagainya hmm, kalau dari aku pribadi pengalaman aku itu aku memang pernah magang di RSC Eh, uh, tapi pengalaman aku tuh sebenarnya ngecampur gitu <laughs> ada yang pengalaman klinis ada yang pendidikan, ada yang PIO, ada yang psikologi industri organisasi, kayak gitu. Bahkan sebenarnya kebanyakan pio sih, <laughs> kebanyakan pio sih karena aku juga sebelumnya kan, kadang aku gap year ya satu tahun. Uh, sebelumnya aku juga kayak kerja sebagai uh, HRD, kayak gitu dan terutama di bidang rekrutmen sama training. gitu jadi sebenarnya agak nggak nyambung sih ya sama klinis. <laughs> ya yeah, kalau Kalau aku pribadi ngelihatnya, uh, apa ya? Kalau pengalaman kerja sebenarnya, uh, uh, kalau dibilang mutlak harus ada sebenarnya, nggak juga sih. Karena teman-teman aku pun yang seagkatan sama aku juga ada yang fresh graduate kayak gitu. Jadi dia angkatan bawahku. Uh, pokoknya. pertengahan 2020 ini ya berarti ya eh ini dari 2021 Kita lupa ya teman-teman selamat tahun baru oke okay. <laughs> lanjut uh, jadi tuh kayak apa sih Januari sudah gitu atau Mei sudah kayak gitu habis itu Agustus dia langsung daftar kayak gitu jadi nggak ada gap year gitu langsungan itu juga ada yang kayak gitu jadi nggak kerja dulu tapi kalau buat pengalaman kayak um, magang Uh, Sebenarnya gak harus yang klinis banget Tapi yang penting sih Kalau menurut aku pribadi uh, Apa ya Bisa Pengalaman itu tuh bisa membuat teman-teman Berinteraksi dengan orang-orang yang Apa ya Orang-orang yang ada di bidang klinis Kayak gitu Atau Sebenarnya nggak orang-orangnya semuanya Sebenarnya kli, Bidang klinis itu tuh mencakup semua orang ya <laughs> Karena kan Uh, bisa kayak intervensi komunitas juga gitu kan, jadi orang-orang yang uh, tanpa gangguan psikologi pun juga bisa kita intervensi kayak gitu yang penting sih, kalau aku lebih ke apa ya alat cikotes sih, penguasaan alat cikotes juga, itu perlu banget juga karena pengalaman-pengalaman kayak gitu itu sangat-sangat-sangat dibutuhkan ketika Teman-teman sedang berproses belajar di Mapro. Di kuliah Mapro itu sangat diperlukan sekali. Itu sih. Kalau yang aku tangkep. Terus sama kayak misalkan jadi relawan relawan apa? konselor kayak gitu-gitu juga menurut aku itu perlu juga gitu. Jadi buat teman-teman yang yang mau lanjut Mapro dan masih uh, belum lulus S1-nya itu bisa dimanfaatkan waktunya buat magang-magang atau mungkin buat jadi relawan-relawan gitu. -relawan. Nah, terus apa ya? Apa lagi nih? Oh, ini nih pertanyaan yang paling sering banget di yang paling sering banget ditanyain tips and trick buat lolos. <laughs> Aduh. Ini tuh sebenarnya Pertanyaan yang susah banget buat aku jawab sih, soalnya aku tuh sepuluh hari ya setelah pengumuman aja tuh sebenarnya aku juga masih bengong teman-teman. Dari bener, bener setelah pengumuman tuh aku cuman bisa bengong setiap malam kayak, terus habis itu lihat uh, ngecek pengumuman terus kayak eh beneran ya aku terima ya, eh beneran ya aku keterima ya kayak gitu. Dan itu benar-benar aku bengong sih, ya 10 sepuluh hari gitu. Uh, karena saking nggak percayanya karena pas itu tuh bener-bener udah yang aduh gimana ya udah yang pesimis juga sih <laughs> karena kayak diceritain orang-orang yang diterima itu tuh orang-orang yang udah dapat beasiswa udah udah yang kerja tapi emang bener <laughs> emang bener gitu teman-teman aku juga udah banyak yang kerja terus uh, udah apa ya kayak affiliate affiliate apa ya kayak kerja sama gitu loh jadi itu kayak tugas belajar gitu buat S2 lanjutin S2 sama eh uh, apa sih sama ada yang dapat LPDP kayak gitu-gitu kan beasiswa. Itu juga banyak kayak gitu. Tapi apa itu nggak nggak menutup kemungkinan sih buat kita bisa masuk kalau itu rezeki kita insyaallah pasti apapun yang terjadi menantang apapun ujian tulisnya seberapa banyak pun saingannya pasti kalau itu jadi rezeki teman-teman itu pasti takdir yang akan dijalani teman-teman juga. Itu sih. Ya. Oke, kita balik lagi. Nah, itu kan aku jadi 10 hari setelah pengumuman tuh bengong, bahkan uh, saat pra profesi gitu sebelum kuliah. Jadi ada kayak pembekalan gitu. Itu pun aku juga masih bengong. kayak bengong heran aja gitu kenapa aku bisa keterima gitu apalagi pas ngelihat kayak orang-orangnya wah keren wah keren wah dia udah banyak pengalamannya wah aku minder banget nih wah aku pengalaman aku sedikit banget nih dan hal-hal sebagainya kayak gitu wah ini bener banget kayak gitu gitu cuman apa ya kayak eh uh, ya aku juga minder sih di awal-awal itu itu hal yang wajar terjadi Karena kan itu di lingkungan baru kan jadi, Gimana kita bisa menyesuaikan diri Dan bisa fit in Ke lingkungan itu Dan mengeluarkan apa yang menjadi kemampuan kita Itu emang perlu proses uh, Di awal-awal kuliah pun Aku juga kayak selalu berusaha Buat menyadarkan diri Kalau sekarang tuh Oh iya aku tuh udah berproses gitu Menjadi seorang psikolog Oh iya aku udah jadi mahasiswa maha Pro klinis okay. Gimana caranya aku bisa tetap belajar Itu sih. Apa ya. Apa kalau ditanyain tips entrik tuh aku bingung tahu. Intinya berusaha sih, berusaha semaksimal mungkin apa yang kamu bisa lakukan itu tuh dilakukan gitu. Tapi apa ya? Kayak nggak harus yang sampai benar yang kayak jadi mengorbankan diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi Kamu berjuang, tapi kamu juga memperhatikan gitu merawat diri sendiri juga. Jangan sampai kayak apa ya? Jangan sampai kayak kita tuh nggak sayang sama diri kita sendiri. Karena self compassion ya namanya kalau di psikologi sayang sama diri kita sendiri itu sangat 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 diperlukan ketika kita berproses di kuliah MAPRO. Itu sih. Jadi kita juga berjuang, tapi kita juga merawat diri kita sendiri, kayak gitu. Dan intinya kalau aku sih uh, berdoa. Nah, bu mungkin buat yang Muslim ini bisa di apa ya? Bisa dilakuin ya. Uh, aku waktu itu aku solawat sih, solawat. Aku solawat uh, setiap hari tuh. Kalau nggak salah, aku mengusahakan 100, tapi emang nggak selalu 100 setiap harinya gitu. Um, terus sama aku, ini sih baca, apa ya, al-mak al surat, al-mak surat pagi dan sore. Terus aku baca juga, uh, ini baca surat al waqiah setelah subuh, ar rohman Al-Rahman setelah uzur atau asar sama Al-Mulk al ya sebelum tidur itu sih tapi sebenarnya aku nggak nggak terlalu yang apa ya kayak harus hmm, harus harus netep kayak gitu kalau misalkan aku kayak sibuk seharian gitu aku biasanya uh, aku tumpuk di malam hari misalkan ya, tapi kalau Al-Waqi'ah aku selalu baca setelah subuh itu itu wajib sih kalau aku sebenarnya al waki'ah aja nggak apa-apa sih itu setelah subuh sama salawat sama al surat. itu sih kalau aku berdoanya itu terus intinya apa ya intinya sih aku berdoanya kayak ya allah kayak nggak nggak bukan yang semoga aku lolos gitu enggak tapi intinya tuh kayak Yang terbaik aja buat aku dan buat semua orang. Karena kan posisi itu tuh apa ya. Diinginkan banyak orang gitu. Dan dunia itu nggak berputar cuma di kita doang. Kayak gitu. Jadi aku berdoanya yang terbaik aja. Kalau misalkan memang engkau ridho saya di jalan ini ya Allah. Maka ya Allah berikan hamba kekuatan. Untuk menjalaninya Tapi kalau misalkan memang Ini bukan jalan yang engkau ridhoi Untuk hamba ya Allah Maka ya Allah tunjukilah hamba Jalan lain yang Membawa hamba kepada tujuan hamba Dan berikan Kelapangan dada pada hamba Itu sih, intinya kalau misalkan Lolos diberikan kekuatan <laughs> Kalau misalkan gak lolos Diberikan kelapangan dan diberikan Petunjuk jalan yang lain Itu sih berdoanya, kalau aku sih itu terus mungkin sama tambahan lagi sih eh uh, kayak apa ya semacam membayangkan dirimu sendiri sih membayangkan diri sendiri uh, jadi seorang psikolog kamu mau seperti apa itu sih yang aku selalu bayangkan jadi kayak apa ya kayak jadi sugesti sih sebenarnya itu Oh ya, mungkin tambahan juga. Jadi di proyeksi keinginan itu juga ada hal-hal apa yang mau dilakukan setelah lulus kuliah nanti gitu. Jadi itu juga perlu dipikirkan ya, teman-teman. Itu sih cerita aku dan kayaknya udah menjawab semua pertanyaan deh. Coba aku cek dulu. Iya, udah udah semua. Oke, okay, semoga bermanfaat. Uh, mungkin kalau tadi aku tawaran yang proyeksi keinginan kalau misalkan ada teman-teman yang mau sharing-sharing juga nanti bisa DM aku ke Novia Waro atau nanti aku sekalian bikin uh, sesi sharing gitu kali ya buat teman-teman yang masih mau bertanya -tanya. atau mau curhat juga ya isok okay, ya aku terbuka aja oke okay, makasih banyak udah mau dengerin ya Allah ini tuh udah Oh wow, hampir hampir uh, 36 m ya, oke okay. oke okay, segitu aja teman-teman sharing-sharing dari aku semoga bermanfaat uh, dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan just feel free to ask me, oke okay. semangat keep going buat persiapannya dan semoga Allah meridhoi ya, apa yang Emang diniatkan sama teman-teman. Dan semoga Allah men, apa ya, memberikan teman-teman hasil yang terbaik atas usaha teman-teman. Semangat, selamat bertumbuh. Dan semangat menemukan super power reason. <tuh> Dadah.